0: Hallo Leute, mein Name ist Daniel und ich bin Fotodesigner. Und ich bin Sebastian und ich bin Mediengestalter. Heute reden wir darüber, wie man das nächste Projekt wählt. Okay. Ähm, zu Beginn würde ich erstmal sagen, dass Daniel eine Serie gerade am Start hat. Auf Instagram, Reddit etc. Und die ist eigentlich ziemlich cool. Handelt so ein bisschen von Spooktober. Oder beziehungsweise nicht nur ein bisschen von Spooktober. Es geht darum. Ähm, heißt Pop Culture is Dead. Ähm, und die könnt ihr euch auf Insta oder eben auf Reddit auch reinziehen. Macht richtig viel Laune. Und wir würden uns freuen, wenn ihr auf jeden Fall ein Like da lasst. Ähm, um die Serie jetzt mal als perfektes Beispiel dazu zu nehmen. Wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen, diese Serie zu machen? Und wann hast du gewusst, dass diese Serie es auch wirklich wert war, sie zu verfolgen?
1: Ich glaube, ich hatte das schon mal in der Episode gehabt, dass meine Ideen wie Babys sind. Also ich trage es lange mit mir herum, bevor, ja, ich, ja. bevor <lacht> ich wirklich dann so sicher bin, oh, das ist es. Weil für mich ist auch ähm, Spooktober, wollte ich schon sagen. Äh, Pop Culture is Dead. Für mich ist es eine sehr ungewöhnliche Serie, weil sie lustig ist. Ich mache keine mhm. lustigen
0: Serien. Nee, so eigentlich so, nicht. Eigentlich bist du immer so ein sehr düsterer, brockenernster. Du bist nicht ein brockenernster Kerl. Aber deine nee. Themen und deine, sind deine Bilder sind meistens eher. Ja, äh, ja.
1: ja es ist. Ja, düsteres Thema. Ja, wahrscheinlich <lacht> ist es ein, äh, ein Einblick in meine Welt, in mein, in mein inneres Ich. Oh, uh, wow. wer weiß. Wer weiß. Also. Ähm, ich gebe es gerne zu, dass halt die im, im groben die Themen etwas sind, die, mit denen ich mich selber dann auch irgendwo miteinander aus, äh, aussetze. Ja klar. Aber Spooktober oder Pop Culture is Dead ist einerseits ähnlich entstanden wie Refugium, die Architekturserie, die sich ausschließlich auf die...
0: Äh, über aus die, Holzhütten etc. Über Holzhütten
1: genau wie genau. und sie hat eine sehr grafische Ansicht gehabt und die Serie ist schon aus reiner Willkür entstanden, weil ich nämlich weil ich mich eigentlich mit anderen Leuten verglichen hatte mhm. ähm, zu dem Zeitpunkt das war ja wo wir in der Lazi waren da hatten wir da habe ich halt links und rechts geguckt zu den anderen Leuten und die haben auch Architektur gemacht. Und ich war so: Ja, Architektur ist schon cool. Ich mag das super Abstrakte und sowas. Und das, mich hat das einfach begeistert. Aber mich hat es gestört. Wenn ich jeden, den ich gefragt habe, das war dann immer: Ja, ich mache eine Kirche oder ich mache ein super modernes äh, Gebäude. Und ich war so: Ich will was anderes machen. Und hab auf einer lustigen. <lacht> ich war eigentlich auf Pinterest unterwegs, hab mir nicht viel gedacht und habe da ein paar Holzhütten gesehen, war so. <lacht> Ja, das sieht cool aus. Was ist das? Okay. Das könnte Holze man machen. Das, das, man das machen. hat noch nie jemand gemacht. Das, das hat noch nie... Keiner würde auf die Idee gehen und sagen, hey, weißt du, was cool wäre? Holzhütten. Ja, und klar. so haben vor allem ich halt, nicht für Architektur. Oh, nee, absolut nicht, weil das ist halt so nicht wirklich... Das haben höchstwahrscheinlich nicht irgendwelche Bauern zusammen gebastelt. Um, aber genau das fand ich halt eben interessant, weil das Jeder würde sich denken, why... Das, no. Wieso wieso machst
0: du sowas? Und
1: dann habe ich es gemacht. Ja, vor allem, wenn man so diese ja. üblichen
0: Architekturbilder irgendwo auf Instagram oder eben Pinterest auch mal anguckt, sind das meistens eher diese High-Key oder meistens auch Low-Key sehr sanften, super coolen Glasgebäude oder diese sehr sanften ja, Edelstahlgebäude genau. oder sowas, die so extrem geile ähm, Architektur besitzen und sowas. Und dann hat man dann im Gegensatz dazu volles Kontrastprogramm, eben diese Holzhütten, was ich mega, mega geil finde. Und die in dem Stil natürlich auch noch sehr schön grafisch dargestellt sind. Was ich natürlich auch sehr äh, befürworte. Oh, ähm, really? Ja.
1: <lacht> ja. Und das, das war so ein bisschen auch der Gedanke ähm, bei, bei der, bei der Spooky-Serie. Ich nenne sie jetzt einfach mhm. so, weil irgendwie ich irgendwie nicht zu Spooktober gehen möchte. Ähm, aber eines meiner wichtigsten Inspirationsquellen, die mich anregen, in Bildern zu denken, ist Musik. Und mhm. äh, äh, irgendwann hat sich dann habe ich gemerkt, dass meine Playlist oder die Lieder, die ich mag, sich sehr viel mit ähm, ja, rein thematisch sich mit dem Untoten gesammelt hat. Also mhm. äh, vor allem ganz ein Lied, zufällig Richtung Spuktober. Es ist es also <lacht> okay, die Serie, also die also manche Bilder oder manche äh, Kern Inspirationsquellen also zum Beispiel das Lied, woran ich jetzt zum Beispiel denke, das ist von Paul Kau Kauflin? Kaufein. Es ist so ein, so ein leichter country rocksänger aus den Staaten. Ja. Er hatten eine Single veröffentlicht, die hieß Bones. Und da waren so Textstellen wie, dass er Skelette vergräbt und dass seine Hände blutig sind. Und mm. das, das hat für mich so eine fantastische, es hat halt, das war halt genau in meiner Schiene, es war genau dieses ja, ja. düstere und dann habe ich mir vorgestellt. Genau in
0: deiner Schiene, weil ich vergrabe nämlich auch sehr gerne im Leichen. <lacht> ist mein Hobby,
1: weißt du, direkt ja. neben, keine Ahnung, Final Fantasy ist es Skelette vergraben.
0: Und ich hoffe, jetzt hört niemand von der Kripo hier zu, weil nachher haben wir da tatsächlich irgendwelche Polizisten vor der Tür stehen. Und oh Gott. Oh Gott, und
1: dann kommen sie bei mir ins Studio rein und dann
0: sehen sie tatsächlich tatsächliches der Skelett.
1: Ich mein oh Gott, no. Um, ja. Please, don't, bitte, bitte kommt nicht hier vorbei. Kleiner Spoiler für Joke. die
0: Serie, ja. Kleiner ja, genau, kleiner
1: Spoiler für Spo die Serie. Für die Serie. Mhm. Ich habe wirklich für die Serie ein Skelett gekauft. Es war auch ein sehr, sehr lustiger Moment, als dann der Postbote mir das Paket gegeben hat. Und ich mache auf und dann liegt einfach ein zusammengefaltetes Skelett in dem Paket. <lacht> <lacht> da hab ich immer so, oh, ja. hello. <lacht> da liegt, okay. Oh, hi, no. ähm, Aber ja, diese, die, die Bildidee war ähm, durch das Lied wirklich extrem düster und ich muss sagen, da hatte ich dann irgendwann auch so ein bisschen so die Schwierigkeiten gehabt, da irgendwie mehr zu sehen als nur ein paar coole. Weil für meine persönlichen Serien reicht es nicht, nur ein paar in Anführungszeichen coole Bilder zu machen. Mhm. Für mich muss da immer der Grund sein, weswegen machst du das Bild? Ja. Was ist die Aussage? Und da ich immer in, in, in so quasi filmischen Standbildern denke, muss ja. es irgendwo eine Geschichte ja, ja. haben. Es muss irgendwie, es muss, es muss irgendwie ein Verlauf sein oder es muss irgendwas muss da sein.
0: Was mich da Du antreibt. bist so also jemand, der absolut in Geschichten denkt, gerade bei Fotos und mhm. bei, bei deinen Bildern. Du hast immer irgendwie eine kleine Geschichte, die du irgendwo aufschnappst, vielleicht eine Urban Legend oder eine Sage oder wie auch eben jetzt Musik, weil so kenne ich dich eigentlich schon, mein ganzes oder unsere ganze äh, Freundschaft, ja. die wir äh, jetzt schon über Jahre halten. Du hast immer so ein paar Songs, die du irgendwo findest oder hörst und denkst so, oh, das ist cool, das Thema gefällt mir und der Song an sich ist cool, der hat schöne, eine schöne Melodie und äh, an sich der ganze Song, der, der macht wirklich Laune dazu zu hören. Mhm. Er ist interessant, vielleicht auch ein bisschen merkwürdig und genau das sind so diese Themen oder genau das sind so die Sachen, die, finde ich zumindest, die haben dich schon immer irgendwie inspiriert, seit Tag 1, wo wir uns äh, kennengelernt haben. Ja. Und dann hast du dann hat man dann immer gleich so einen Film im Kopf, gerade auch wenn du davon erzählst. Du bist dann immer so, hey, ich habe diesen neuen Song entdeckt und diesen neuen Song gefunden, hör den mal an und ich habe das und das Bild im Kopf. Und dann, wenn du mir es so erzählst, dann denke ich mir so, oh ja, definitiv, kann ich eins zu eins so sehen. Ähm, von daher, ja, eigentlich für mich ist keine Überraschung, ja. dass das dann inspiriert von eines, äh, <lacht> inspiriert von einem Song ist, ja. Ja, und
1: aber die Serie, das Lied hat es eigentlich alles dann so losgestartet. Ja. Ähm, aber es würde mich dann eigentlich nur zu dem nächsten Lied oder Liedern bringen, die einerseits Tom Waits äh, gemacht hat, aber ja, noch, noch, äh, noch wahrscheinlich noch ausschlaggebender ähm, ist äh, der Sänger Screamin' Jay Hawkins. Ähm, oh ja. Er hat äh, Lieder gemacht, wie zum Beispiel I Put a Spell on You. Das ist so das, das Lied, das man wahrscheinlich ja. äh, am, am ehesten kennt. Und es, äh, es ist auch eines der Lieder, das man am liebsten wahrscheinlich von seinen Alben auch äh, hören möchte. Weil ich glaube, ja. das zweitbeliebteste Lied von ihm ist Constipation Blues oder auf Deutsch übersetzt der, der, Verstopfungsblues. der Verstopfungsblues. Und mhm. äh, der Songtext geht wirklich nur in
0: Poopstönen. <lacht>
1: Und, äh, also, für ja. jeden,
0: der gerne mal seinen Nachbarn äh, oder bei seinen Freunden angeben will, mit seinem außergewöhnlichen Musikgeschmack, sollte sich diesen Namen definitiv merken, weil damit wirst du bestimmt überall punkten.
1: Ja, absolut. Was also, sowas angeht. Ähm, also, die, er selber war schon einfach nur eine kuriose Person, aber mhm. die, diese, 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 diese Balance, die er dann gemacht hat zwischen gruseligen Bluesliedern und seiner, seinem Auftreten und seinem Charisma, das er an den Tag gelegt hat, weil er hat öfters yeah. mal halt wie sein sein, sein Song sein, äh, Interpretenname, Screamin, hat er halt öfters auch in dem, in dem Lied halt komische Töne von sich gegeben und es war seltsam und irgendwie nicht passend, aber dann irgendwie doch fantastisch passend und ähm, um mal ein paar Liednamen aufzulisten, Whistling Past the Graveyard und ähm Natürlich, jetzt blankig an der Stelle. Was gibt es denn noch von ihm? Uh, Voodoo Priestess ist noch eine andere. In Voodoo Priestess geht es darum, wie er, äh, wie er plötzlich von einer Voodoo äh, ist das, was, ist, was ist deutsch auf Priestess? Eine Priesterin. Priesterin.
0: Oder oh, Schamanin, was auch immer, ja.
1: Und wie er halt drüber singt, wie er halt eben dieses wilde Leben führt. Und dann äh, spürte diese, die, diese äh, unsichtbare Berührung von dieser Priesterin, die ihn so quasi uh. irgendwie einnimmt und sowas. Und das hat alles ja. immer so diesen, diesen Gruselfaktor und es ist irgendwie, ah, es hatte echt so diese Balance gehabt von es ist nicht ernst zu nehmen, aber es ist auch irgendwie mhm. gruselig. Und das, die Lieder habe ich halt eben auch für mich selber einfach gehört, weil ich fand einfach seine Stimme auch toll. Aber rein thematisch habe ich mir immer gedacht, boah, das ist so cool, das hat mir äh, immer auch diese Motivation gegeben und auch diese Stimmung, ich weiß, so, oh, das ist super cool. Mhm. Ähm, mich fiel auch einfach in das Thema Skelette und Totenköpfe reingelesen und was es da für tiefere Bedeutungen gibt. Mhm. Ähm, und meistens, wenn dann, wenn ich dann so quasi, wenn da so der Ball am Rollen ist, ja. mache ich meistens ein Pinterest Moodboard. Manchmal ist es so, dass die Bilder gar nicht am Ende also rein, wie soll ich sagen, da sind manche Bilder drin, die nicht mal im entferntesten Sinne dann in der Serie vorkommen, wie zum Beispiel mhm. da sind Apothekerflaschen drin mhm. in diesem Pinterest-Moodboard. Und ich war so, oh fuck, yeah, das ist cool, was ist das? Wie heißt das? Ich wusste nicht mal, wie das heißt. Ich hab dich angefragt. So, wie nennt man diese Flaschen? Und du schreibst okay. einfach nur zurück, das sind Flaschen. Ich bin so... Oh. <lacht>
0: Ja gut, aber das ist einfach nur so mein trockener Humor. Yeah, wenn, wenn, wenn du mir so eine Steilvorlage gibst, dann muss ich mir sowas antworten. Yeah, das geht auch nicht. Also anders ich dann. weiß, ich war in das dem ist Moment auch so.
1: Ach, ja, ich weiß. Und, <lacht> äh, ähm, ja, und halt, je mehr ich mir Sachen angucke, desto mehr weiß ich dann aber auch, oh, diese, ich sage jetzt mal, dieser Lichtstil, das geht in die Richtung, was ich mir vorgestellt habe. Oder ja. auch genau das Umgekehrte.
0: Oh, das ist auch etwas, was absolut nicht in die Richtung geht, wie ich es mir vorgestellt habe. Ist das dann der Punkt, wo du auch sagst, okay, diese Serie ist es wert, dass ich sie jetzt verfolge, wenn du dich schon so in das Thema reinsteigst und wenn du dann merkst von dir selbst aus, okay, oh, uh, hier ist ein Punkt erreicht, wo ich eigentlich voll hooked bin. Mhm. Ich muss das jetzt verfolgen. Ist das jetzt, ist das dann so der Knackpunkt, wo du dann sagst, okay, dass diese Serie ist es jetzt wert?
1: Ja, ich glaube schon. Also das ist immer, wenn ich merke ich bin an irgendeinem anderen Projekt dran, was nicht eben diese Serie ist, oder ich bin, ich bin im Alltag unterwegs und das Lied kommt, dann würde es sofort wieder zurückgehen. Was könntest du dazu machen? Mhm. Also meistens ist der, der visuelle Stil da und die grobe Richtung, in die ich hin will. Ja. Und dann ist es immer so, okay, aber was ist jetzt das Thema? Und wenn ich dann mich frage, was ist das Thema? dann ist es eigentlich schon vorbei für mich. Dann weiß ich, das ist ein Thema, das ist eine Serie, die ich angehen möchte und die möchte ich verfolgen, weil, das, weil der Inhalt mich so sehr überzeugt. Manchmal ist es so, wenn ich mir denke, oh, der visuelle Stil ist ganz cool und ich, ich kann mir das auch fabelhaft vorstellen, mhm. aber das Bild berührt mich selber nicht wirklich. Also rein, weswegen ich das Bild mache, dann realisiere ich das Bild nie. Dann ist hm. es so, okay, das ist eine Bildidee, die ich jemals hatte. Und ich würde das dann so quasi in meine Schublade an unbenutzten Bildideen mal schieben und sagen, wenn es mal passt, benutze ich es. Und äh, wenn nicht, auch nicht so schlimm. Und lustigerweise, diese Schublade an unbenutzten Bildern, anscheinend öffne ich die dann doch. wird immer voller und voller. Die wird auch immer voller und <lacht> voller, stimmt. Aber, die, ja, ja. aber letztens, für und dafür muss ich dir immer noch danken, ist ähm, das oh ja. Dude-Dude-Bild, das allererste Bild aus der Serie von Pop Culture is Dead mit der Trompete. Weil das ist nämlich lichttechnisch ein Bild, das ich jetzt ja, auch gefühlt schon seit einem Jahr machen möchte. Tja, ich würde sagen, bitte sehr, oder? Ja, genau. Und <lacht> eigentlich habe ich halt gedacht, okay, das ist halt eben Ich will halt eben Ja, ich habe mir Tom Waits angehört. Und hab dieses Licht im Kopf gehabt. ein bisschen mehr auch inspiriert auch von Cord Red Handed, von der Serie. Mhm. Sehr, 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 viel Noir, lastig, auch wieder sehr düster. Um, Natürlich. Was äh, aber auch sonst. Ich, ich mach keine Heldenbilder. Das ist <lacht> das <lacht> Und also ich war so, oh ja, das ist, ist super. Vielleicht noch ein, die, die, der Musiker, der, der die Kippe im, im, Mund, äh, im Mund hat und dann. Mhm.
0: Da weiß ich oh ja, das ist super. Und da ich Schade, so, oh. dass keiner von uns beiden raucht. Ne? Mhm. Ja, absolut.
1: Also <lacht> In solchen Momenten wünscht man sich schon. Ne? Dann, ja. Für Fotos ja. und Filme sieht es halt immer cool aus mit dem Rauch und sowas. Und wo du dann gesagt hast: hey, du, du musst für Pop Culture is Dead. Ähm, du musst da unbedingt die Meme mit dem Skelett machen.
0: Und ich war so, welche Meme? Also für, je, für jeden, der es vielleicht nicht kennt, noch dazu oh, gesagt. Yeah. Aber gerade mit Spooktober, falls es ein Begriff für die meisten Leute ist, ich denke schon, ähm, da geht es gerade darum, dass Spooktober ja sich um Geister-Skelette dreht. Gerade im Oktober, weil es eben auch im Englischen mit Oktober, Spooktober, was sich auch ein bisschen reimt. Ähm, da ist eine Meme, ein Bild von einem Skelett mit, nem, mit einer Trompete im Mund die sehr berühmt ist oder auch immer wieder repostet wird. Und die ist einfach so ein bisschen der, ich weiß auch nicht, der der Schirmherr von diesem ganzen Spooktober-Ding, würde ich jetzt mal sagen. Und ich habe gesagt, hey, mit dem Ding musst du eigentlich starten, weil das perfekt dafür ist. ja
1: Und ich wusste halt absolut nicht, was ich damit anfangen sollte. Ja, natürlich so, okay. Nicht,
0: weil du bist bei Memes sowieso total hinten dran. <lacht>
1: <lacht> ich zeig dir ein Meme von vor zwei Monaten, bin so, oh, das ist ja. so funny, what the dog do? Und du bist so, oh, wow, das war vor zwei Jahren. Das war gefühlt vor zwei Jahren. Ja. Das war wirklich vor zwei Jahren. <lacht> ähm, wir schweifen ab. Ähm, aber auf jeden Fall, ich war bei dem Bild so, okay, ich habe den, weil das war ein bisschen dann umgekehrt für mich. Ich war dann so, okay, der Inhalt ist da, es ist ein Skelett, das Trompete spielt,
0: mhm.
1: aber was dann? Ähm, das geht vielleicht ein bisschen mehr wieder in Ideenfindung und sowas hin, aber ähm, trotzdem, die, die Idee ist halt eben von diesem Lied geboren, von der Stimmung, die sowieso allgemein schon in die grobe Richtung ging. Mhm. Und äh, dann ist es halt eben mehr so ein On-the-Spot äh, Licht setzen, einfach mal, einfach mal anfangen, einfach den ersten Schritt machen und dann kommt, kommt meistens der Ball ins Rollen. Ja, klar. Ähm, aber ja, für mich ist es so, ich brauche lange Zeit, um zu entscheiden, das ist es wert. Das ist Definitiv. die Serie. Oh ja. ähm, und klar, bei mir ist es meistens irgendwie durch Musik inspiriert, die dann für mich dann in Form von einem Film dann abspielen. Also ich habe viel Bewegung und viele Settings und viele Ausschnitte im Kopf und ich versuche dann herunter zu herunterzudistillisieren, was äh, das ist wichtig. Also ich versuche ja. die abstrakte Variante von diesem Film in meinem Kopf in Standbildern zu zeigen und versuche die, ich sag, die Perspektive, das Licht so zu steuern, dass der Betrachter die gleichen, zumindest die gleiche emotionale Reaktion auf die Serie hat wie meine, die es halt gestartet hat.
0: Ja, ja, das macht Sinn. Auf jeden Fall. Ähm, ich bin ja eigentlich ja. ganz anders, was das angeht. Also ich denke, du du weißt auch so ein bisschen, wie ich da arbeite und ich denke auch, viele, die mich kennen, wissen, wie ich da eigentlich arbeite. Mhm. Ähm, ich hab, bin weniger, weniger der Denker über sowas äh, oder bei sowas. Ich denke nicht wirklich drüber nach, ob das jetzt eine Idee oder eine Serie es wert ist, es zu machen oder nicht. Ich merke das so ein bisschen im Prozess, denke ich mal. Denke ich mal, ja. Mhm. Bin ich großer Denker, aber ich denke mal, dass das im Prozess <lacht> stattfindet. Ähm, Nee, ich habe einfach eine Idee oder eine, eine, eine Vorstellung im Kopf, weil ich irgendwo was aufgeschnappt habe, weil ich was gesehen habe, was gehört habe. Ich bin auch ein großer Fan von Musik, wie du weißt. Und auch von Filmen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel einen coolen Film sehe, der merkwürdig ist, denke ich mir, oh, da kann man vielleicht was Cooles draus machen. Ich bin sehr äh, affin, was, was Comedy angeht, Sketche und so weiter. habe ich schon immer gemocht. Monty Python, großer Fan, schon immer gewesen. Und ich bin dann immer, ich habe so eine gewisse Idee im Kopf, die man machen könnte und das baut sich dann so über die Zeit so ein bisschen aus. Ich entscheide aber nicht in dem Moment oder an einem, es gibt keinen Punkt bei mir, wo ich sage, okay, die Idee ist es jetzt wert, die mache ich weiter, sondern ich baue einfach so ein bisschen aus und bei mir kommt dann irgendwann der Punkt so, ach, da habe ich jetzt gerade Lust drauf, die mache ich jetzt. Ich bin aber nie an diesem einen Punkt, wo ich sage, okay, die Idee ist jetzt doch nicht so gut, dass ich sie mache, sondern wenn ich da einfach Bock drauf habe, diese Idee zu machen oder diese, diese ja, diese, diese, diese kreative, in die, in die kreative Umsetzung zu gehen, dann, dann mache ich das einfach. Ich komme gar nicht zu dem Gedankengang, ist sie das jetzt wert oder nicht. Also ich bin da wirklich komplett anders, was das angeht. Ich mache einfach. Ich bin wie so ein, weiß nicht, ein streuender Hund, der irgendwelchen Leuten hinterherjagt oder irgendwelchen Autos die ganze Zeit hinterherjagt. Ähm, ich, ich, ich weiß nicht, ich mache die Dinge einfach. Und wenn es dann was ist am Ende, dann ist es was. Und wenn es nicht ist, äh, nichts ist, dann, dann ist es halt eben nichts. Ähm, das sehe ich dann aber auch erst wirklich am Ende. Ich, mir geht es so ein bisschen darum mich da kreativ einfach auszuleben, ohne wirklich mir Grenzen dabei schon zu setzen. Also ich will nicht sagen, okay, meine Zeit ist es, und ohne jetzt abwerten zu klingen, äh, ich will meine Zeit äh, nicht schon direkt limitieren, weil ich sage, meine Zeit, meine Zeit ist es nicht wert, dass ich jetzt diese Serie verfolge. Dafür bin ich viel zu sehr auch an einem, einem Time-Crunch. Ähm, sondern ich sage einfach, ja, fuck it, ich nehme einfach mal, weiß ich einen Nachmittag frei oder so, oder ich mache an einem Abend einfach, setze mich hin, ich habe eine Idee für einen Song oder für einen Beat oder so, und dann setze ich mich einfach an den Rechner und bastle ein bisschen was oder mache ein Logo oder vielleicht schneide ich auch einen Film zusammen. Ich habe jetzt schon wieder ein paar Ideen gehabt für Musikvideos oder für Sketchy, die ich machen will. Ähm, ja, ich, bei mir ist es eigentlich eher so ein bisschen die ich sagen, Faulheit, aber ja, doch, Faulheit. <lacht> ähm, <lacht> Ich muss einfach zu dem Punkt kommen, wo ich mich selbst überwinde und ich sage, okay, komm, ich mache jetzt was, weil ich richtig Bock drauf habe. Ich habe immer Bock drauf. Also ich habe viele Ideen, ähm, die total wirr in meinem Kopf herumschwirren. Also manchmal ist das echt Chaos da drin. Ähm, ich muss nur immer an den Punkt kommen, dass ich es einfach mache. Und dann sehe ich einfach im Nachhinein, hey, war es jetzt cool oder ich dann so, gerade schon, beim, wenn ich beim Doing bin und ich sage so, ah, okay, das führt jetzt nirgendwo hin, dann, dann lasse dann, dann okay. ich es da auch. Dann denke ich doch gar nicht mehr drüber nach, sondern ich lösche es auch einfach. So wie ich auch mit meinen Arbeiten yeah, vorangehe, yeah, wenn yeah. ich wenn ich irgendwas arbeite und ich merke, okay, das führt zunächst, dann lösche ich es. Ähm, das ist dann eher so wahrscheinlich eine Entscheidung, wo ich dann sage, okay, das ist es jetzt nicht mehr wert. Ja. Yeah. Ähm, aber da bin ich allein schon im Prozess drin. Also ich komme gar nicht an diese Situation, wo ich sage, ich mache mir erstmal Gedanken, bevor ich in den Prozess starte. Sondern ich mache es eigentlich ganz andersrum. Ich starte in den Prozess und wenn ich dann während dem Prozess merke, es ist mhm. nichts, dann lasse ich es einfach sein lösche es. Ähm, das Gute dabei ist, was ich auch gemerkt habe, ich weiß nicht, ob das dem einen oder anderen hilft oder ob Leute da auch ähnlich denken oder nicht. Ähm, während ich Sachen bearbeite oder während ich an Projekten bin, kommen mir oftmals ganz oft andere Ideen oder andere Einfälle mhm. zu viel besseren Sachen, die ich dann <lacht> mir auch nochmal im Kopf halte und die ich dann auch nochmal ausarbeite. Das kenne ich zum Beispiel gerade von Songs. Wir sind gerade an einem neuen Album dran, ich und ein Kumpel. Und wir haben da vor kurzem, war das vor kurzem? Ich glaube, es war vor kurzem, haben wir einen Song aufgenommen, den wir schon mal so grob reingebastelt haben. Und wir haben, während wir das aufgenommen haben, habe ich einfach auf dem, auf dem Keyboard so ein bisschen rumgedudelt. Und habe gemerkt, ah, oh, cool, das klingt eigentlich echt, das, das klingt gar nicht so schlecht. Und habe dann direkt ein neues Dokument aufgemacht, habe diese Melodie eingespielt, habe das eingespeichert. Und dann haben wir hier und, hier und da ein paar ähm, Noten draufgesungen, haben nochmal ein Basslinie drauf gehabt. Und dann war schon der Song fast fertig. Und ich dachte mir so, cool, wir haben mit etwas ganz anderem angefangen. Mhm. Und sind jetzt wo komplett anders rausgekommen. Und das Alte habe ich einfach gelöscht, weil es mir nicht mehr gefallen hat in dem Moment. Ja. Okay. Ähm, ja, also ich bin da. Ja, recht radikal, sag ich mal, was das angeht. Ja, das stimmt. Oder, ja. oder eher weniger. Nein, nein, einfach nö. Nee. Ich, nee. Nee, nee, ich bin, ich doch, bin radikal, muss ich sagen. Du bist radikal. Ich war
1: öfters, <lacht> ganz wenn ich, dir, wenn ich dir dabei zugeguckt habe und du warst so, nee, 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 das ist scheiße. Und dann hast du es gelöscht und ich wäre dann immer so, <lacht> no, vielleicht hättest du es ja irgendwie gebrauchen können oder sowas. Da bin ich so ein bisschen ja. wie, so ein, wie so ein Horder. Ich bin dann so, nee, ich brauche alles, weil vielleicht könntest du irgendwo da was gebraucht haben können.
0: Nee, nee, nee. Also das ist, das ist meine Art dann auch wirklich zu sagen, okay, ich spare Zeit, indem ich einfach irgendwann sage, okay, ich, ich habe mich jetzt so lange an diesem Projekt aufgehalten oder ich, ich halte mich so lange an dieser Idee auf, ich komme hier aber nicht weiter. Dann schließe ich da einfach ab und mache einen Schlussstrich und sage, komm, das bringt mir jetzt nichts in dem Moment. Ich probiere was anderes. Ähm, ich gucke jetzt einfach mal, weiß nicht, von links unten drauf und schaue mal, wie so, es so wird. Ja. Ähm, ja, ja. Nee, das sind so, ja, das ist, das ist so meine Vorgehensweise, denke ich mal. Also ich, ich bin da eher nicht so, ich sehe dann für mich persönlich nicht wirklich einen Sinn darin, direkt von Anfang an zu sagen, ist die Serie es wert oder nicht. Ich mache das im Doing. Das ja. ist für mich so meine Vorgehensweise. Hat beides Vor- und Nachteile, würde ich mal schätzen. Ja. Hattest also ich denke, ein, da muss auch ein ja. bisschen, na, muss sie da selbst mit äh, zurechtfinden, was ja. am besten für einen wäre.
1: Ich wollte gerade fragen, hättest ja. du einen Tipp. Woran man das, wie sie sagen, für sich selber sieht? Oder ist es auch einfach so ein äh, Nike-Slogan?
0: <lacht> ja. Schwierig, es ist schwierig. Also jeder Kreative oder jeder Mensch, der arbeitet anders und denkt anders. Ich meine, das sieht man ja alleine jetzt bei uns. Wir sind super gut befreundet. Wir denken bei vielem sehr, sehr, sehr gleich. Auch was unsere Stilrichtung mm. angeht oder sagen wir mal von dem, was wir mögen. Gerade bei Bildern oder Songs oder bei Filmen ja. sind wir sehr ja. sehr ähnlich in vielen Dingen. Aber allein, dass wir uns schon so einer Boah, doch schon recht fundamentalen Sache recht unterschiedlich sind. Und in der Herangehensweise Stimmt zeigt ja eigentlich. eigentlich, dass wir ja. komplett andere Individuen sind, die komplett anders arbeiten. Und ich denke, das ist genauso. Da kann man ja einfach eins zu eins so an, auf jeden übertragen. Probiert's aus. Also schaut einfach, was für euch am besten funktioniert und womit ihr am ehesten zufrieden seid im Doing. Ne?
1: Mir fiel es auf, jetzt als vielleicht als kleiner Tipp für, für, für unsere zu Zuhörer. Mir fiel es in der Gruppenarbeit auf. Jetzt, wenn ich jetzt zurückdenke, wenn wir zusammen in der, in der Gruppe waren mit noch zwei anderen Leuten mhm. und es kam dann irgendwie der Druck, ja komm, lass uns einfach was machen und sowas. Ich kann mich erinnern, wie öfters ich dann in mir so war: Oh nein, ich bin noch nicht genügend vorbereitet, ich habe noch nicht mhm. genügend äh, drüber nachgedacht. Also diese Vorbereitungsphase. Äh, ist mir dann in dem Moment zum Beispiel dann einfach viel zu kurz gewesen. Ähm, wenn das jemand auch hat, dann ist das vielleicht ein ganz guter Indikator, oh, okay, du brauchst auch ein bisschen mehr Zeit um über die Serie und über mhm. was jetzt wirklich der Stil ist. Ähm das ist interessant auf jeden Fall.
0: Dass man so ein bisschen ja, so ein bisschen sich selbst testet auch noch. Also wenn man sich selbst ähm, einfach nach, nach draußen begibt und sich auch mal selbst testen lässt, auch von anderen. Ne? Wenn man sich in solche, bewusst mhm. in solche Situationen begibt, wo man getestet wird und wo man sich selbst testen muss, ja. dann ja, das ist eigentlich keine schlechte Idee. Doch, finde ich gut. Finde ich gut. Gefällt mir. Ja. Cool. Gut. Und damit würde ich sagen, beenden wir die Episode hier. Ähm, ich würde sagen, schaut auf jeden Fall nochmal bei Daniels Serie vorbei, weil die läuft immer noch, die wird auch den restlichen Oktober noch laufen und freut euch auf weitere Bilder von ihm, weil die sind, ich weiß es jetzt schon ziemlich cool <lacht> und dann hören wir uns in der nächsten Episode Macht's gut
1: Ciao, ciao